0: 나는 우아하군. 오늘 낮에 직원 식당은 웬일로 만원이었다. 딱한 자리 비어있던 테이블에는 식후에 커피를 마시는 영업부장 사쿠라 자키 씨가 있었다. 나는 사쿠라 자키 씨 맞은편에 앉았다. 회의할 때조차도 말수가 적고 괜한 소리를 하지 않는 사람이건만 느닷없이 안쪽 높은 직구를 던졌다. 우아하다고요 아닙니다. 영업부장은 씩 웃기만 하고 대답하지 않았다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적 135회 심형구 기자입니다. 고상하고 기품이 있으며 아름답다. 네이버 국어사전에 나온 우아하다의 정의입니다. 이 우아함이란 어떤 것일까요? 막 떠오르는 이미지는 대강 이렇습니다. 키가 크거나 비율이 좋아서 아무튼 좀 길어 보이는 사람이 남자든 여자든 가네요. 새침하다기보다는 좀 차분한 자태로 앉아서 책을 읽고 있습니다. 아, 날은 선선하고 해도 해가 나긴 했지만 아주 강렬하지 않은 어느 가을날 오후 한적한 공원 정도가 배경으로 좋겠습니다. 그런 정도의 우아함. 여기서는 어떤 책인지가 중요할 것 같은데 이책 정도면 딱일 것 같습니다. 작년 여름이 끝날 무렵에 저도 정말 재미있게 읽었고 청취하신 분들 반응도 좋았던 것으로 기억하는 여름은 올해 그곳에 남아입니다. 그 작가 마스이의 마사시의 다른 소설을 가져왔습니다. 우아함이라는 화두를 한 중년 남성의 삶에 빗댄 것처럼 도 느껴지는 소설이라고 할수 있겠습니다. 우아한지 어떤지 모르는 낭독을 허가해준 출판사 비채에 감사드립니다. 맨 처음 읽은 대목은 소설의 주인공인 오카다 씨가 우아하다는 평가를 처음 듣는 장면입니다. 직장 동료의 품평인데 왜 그런 말을 했을까요? 40대 후반의 남성, 출판사에 다니고 20살 넘은 아들은 미국에 유학가 있습니다. 부인은 갑자기 이혼을 요구합니다. 그 뒤로 벌어지는 사건들, 뭔가 통속적인 것 같기도 하고 설마 싶기도 합니다. 맨 처음부터 읽어봅니다. 이혼을 했다. 15년 넘게 살았던 시부야구 모토 요요기 정 아파트에서 나가는 사람은 아내가 아니라 내가 됐다. 버블 경기가 시작되기 전 지은 아파트. 3층 남동향 집이었다. 입주 전 인테리어 공사를 해서 도배를 새로 하고 부엌, 욕실, 화장실 설비도 전부 새로 고치고 양모 100% 카펫을 깔았다. 흰 타일도 스테인리스도 갖다 끈 새것처럼 반짝거렸고 방 4개의 거실과 주방이 딸린 아파트는 구석구석에 이르기까지 마치 신축같은 향기가 났다. 이사한 날 일은 지금도 똑똑히 기억한다. 4월 초 치고는 선득한 흐린 봄날이었다. 나와 아내는 그때 30대 초반으로 인생이 어디로 갈지는 아직 밝은 안개 속, 미래에 대한 불안도 없고 이렇다 할 문제도 없었다. 건강했고, 바깥에서 어쩌다 은근한 유혹을 받아도 부부 생활에 자극을 더해주는 양념 정도로 여기고 즐기는 여유마저 있었다. 이삿짐을 기다리는 동안 우리는 새 양모 냄새가 나는 카펫 위에 누워 싸늘한 공기를 뺨에 느끼며 오랜만에 긴 키스를 했다. 창 아래로 이웃 고급 주택의 손질이 잘된 정원이 펼쳐져 있었다. 포켓 치프 같은 하얀 목련을 어깨를 맞대고 아무리 봐도 질리지 않았다. 새 가구도 속속 들어왔다. 아르플렉스에서 소파를 야마기와에서 르 클린트의 조명기구를 구입했고 노르딕폼에서 덴마크제 테이블과 의자, 캐비닛을 골랐다 중고라도 1960년대 후반의 덴마크 빈치지 가구이다 보니 아르플렉스만큼 비쌌다 인테리어 공사와 가구에 든 비용이 집을 구입할 때든 중개 수수료를 훌쩍 뛰어넘었다 인테리어에 관심이 거의 없는 아내는 전부 내게 맡겼는데 얼마가 나갔는지 총액을 알고 어이없다는 표정을 지었다. 그럴 거면 차라리 그때 포기한 기타 아오야마의 아파트를 사지. 가구는 살면서 차차 사면 되잖아. 자산 가치를 생각해도 여기보다 훨씬 나았는데 아휴 왜 그렇게 한꺼번에 하고 싶은 걸까? 국립대 경제학부 졸업, 금융기관 연구소 근무 나보다 소득이 더 많은 아내는 팔짱을 끼고 불만을 표시했다. 가방이나 코트, 하이힐은 어떻고? 라고 생각했지만 말은 하지 않았다. 지금은 당분간 머리를 낮추고 아내의 공격이 끝나기를 기다리는 게 상책일 것이다. 어쨌거나 이미 늦었다. 집은 이렇게 됐다. 나는 속으로 승리를 선언하고 아내의 역정이 가라앉기를 기다리기로 했다. 나고 자란 집을 떠난다는 것에 강한 난색을 표했던 외아들은 다행히 초등학교에 입학하는 타이밍에 이사한 덕에 언제 걱정했느냐는 듯새 환경에 적응했다. 똑똑하고 성격이 순해 보이는 친구들도 생겼다. 이내 부모들 관계도 시작됐다. 학원이니 레슨이니 바자니 어머니들의 지칠 줄 모르는 정보 교환도 빈번히 있게 됐다. 예금 잔고가 바닥나기 직전이었지만 다니던 출판사의 급여는 아직 해마다 인상되고 있었다. 보너스는 연 14개월치 2년만 버티면 볼보 스테이션 왜건 정도는 현금으로 살수 있었다. 무서운 시대다. 1990년대. 단 그것도 그 무렵까지였다. 그뒤 내내 내리막길을 걷는데 그 사실을 깨달으려면 아직 더 있어야 했다. 가을이 깊어지면 로열 코펜하겐의 이어플레이트를 사러 갔다. 같은 디자인의 접시를 여러 개 꺼내달라고 해서 발색이 더잘된 것, 고르게 구워진 것을 감정사 같은 얼굴로 골랐다 이어플레이트를 장식한 흰벽 아래 작은 장작난로를 놓고 불을 때는 모습도 상상해봤지만 아파트 벽에 구멍을 내서 연통을 달 수도 없는 노릇이다 그런 비현실적인 꿈을 철저한 현실주의자인 아내와 공유할 수 있을 리 없으니 하나부터 열까지 전부 만족스럽지는 않았다 그래도 친구가 놀러와서 집을 보고 찬탄을 보내면 아내에게 슬쩍 곁눈질을 하고, 겉으로는 겸손한 척하면서도 차마 눈뜨고 볼수 없을 만큼 흐뭇한 표정을 지었을 게 틀림없다. 하여간 부끄러운 인생이다. 지금 생각하면 당신은 그저 인생의 입구에서 얼쩡거린 것에 불과했다. 그런데도 자신에게는 이제 부족한 게 아무것도 없다는 생각까지 드는 순간이 분명하게 있었다. 물론 얄팍한 착각이었다. 이혼을 둘러싼 분란이 계속되는 가운데 그나마 다행이었던 것은 아들이 유학 중이라는 사실이었다. 교통비며 접대비, 자료 구입비를 정산하는 것조차 어려워하는 내 약점을 눈꽃만큼도 물려받지 않고 아내의 거푸집에서 고대로쏙 빠져나온 듯한 아들은 미국에서 MBA를 따려고 경영학을 공부하고 있었다. m b a 라는 말을 듣고 메이저리그에 가겠다고? 라는 말이 입에서 나오기 직전에 눈앞에 컴퓨터로 검색해서 수치를 모면한 수준의 아버지는 아들에게 이혼을 알릴 때도 먼저 메일을 보내고 그 다음날 전화를 거는 수순을 밟았다. 아들의 태도는 담담했다. 유학 중인 미국 서부 연안의 물이 몸에 맞는지 m b a 를 취득하고 나서도 귀국할 생각은 없으니까 자신은 일단 문제없다고 했다. 매사에 냉담한 것까지 제 어머니를 닮은 아들은 내심 어떻게 생각하든 간에 감상적인 말을 하지도 어느 쪽 편을 들려 하지도 않았다. 태평양 바다 밑을 지나는 해저 케이블을 통해 어이구야 하는 기색만은 감출 길 없었지만 그 뒤로도 나는 모르는 일이다 하는 태도로 일관해 준 것은 정말이지 고마운 일이었다. 바다 저 편을 향해 몇 번을 가만히 고개 숙였는지 모른다. 일본을 떠날 때도 아들은 가공할 정리정돈 능력을 발휘했다. 자기 물건의 태반을 친구들에게 주고 필요 없는 것은 아낌없이 처분했다. 원래도 책, 잡지, CD 모두 구립도서관과 대여점을 활용했고 어지간하면 사지 않았다. 책상 위는 언제 봐도 깨끗했고 책꽂이에 꽂힌 책도 일정량 이상 늘지 않았다. 차를 갖고 싶어하지도 않고 언제나 티셔츠에 후드티에 청바지 차림으로 양복은 필요 없다고 했다 패션에 관해서만은 제 어머니의 빈틈없는 스타일을 배우지 않은 모양이다 외할아버지 장례식 때조차 친구에게 검은 옷을 빌려입고 끝냈다 좌우지간 무료계 눈금이 어처구니 없을 만큼 제로에 가깝다 아들이 떠나고 난뒤 방에 남은 것은 흠집 하나 없는 책상, 의자, 침대 그리고 제 어머니가 액자에 넣어준 상장 3개 그게 다였다 사춘기 남자의 특유의 냄새도 전혀 없었다. 방을 들여다볼 때마다 아들은 이미 세상 어디에도 없는 게 아닐까 하는 불안감이 들었다. 걱정돼서 메일을 보내면 근황을 간결하게 알리는 답신이 한나절만에 왔다. 지금 생각하면 아들은 이렇게 될줄 예측하고 있었던 게 아닐까. 자랑은 아니지만 주먹 한번든 적이 없었다. 사춘기에 말수가 적어진 적은 있어도 이를 사납게 드러내는 것 같은 반항은 하지 않았다 과잉방어로 보이기도 할 만큼 뒷마무리가 깔끔한 것은 우리가 키운 방식이나 부부관계가 원인은 아닐까 텅빈 아들방을 보며 어쩌면 20년 넘는 세월 동안 돌이킬 수 없는 일을 했을지도 모르겠다고 생각하면 갑자기 가슴 언저리가 답답해졌다 아니 그게 아니다 아들은 그저 제 아버지보다 훨씬 어른인 것이다 감상에 젖어있을 겨를은 없었다. 아파트에서 나가야 하는 사람은 나다. 아내와 합의한 두달 내로 새 집을 찾아야 한다. 새로 시작할 혼자만의 생활에 대해 비교적 명확한 이미지가 있었다. 자연 림이 남아있는 공원이 근처에 있을 것. 잔디밭이 환하게 펼쳐진 공원이 아니라 나이를 많이 먹은 거목이 우뚝 솟았고 놀이기구 따위 없는 살풍경한 공원이 좋겠다. 그리고 인테리어 공사를 새로 할수 있는 오래된 단독주택일 것. 헤어진 아내가 들으면 뭐하러 그런 짓을 하느냐며 당장 얼굴을 찡그릴 듯한 계획이다. 기한 내에 이두 가지 조건을 만족시키는 물건을 찾기는 눈보라 휘몰아치는 남극 대륙 한복판에서 혀를 댈것 같은 양파 그라탱 수프를 먹겠다는 것이나 다름없었다. 부동산을 열 군데 이상 돈 끝에 도내에서 찾는 것은 이제 포기할 수밖에 없나 하고 마음이 약해지려 했을 때 오랫동안 알고 지낸 몇살 아래의 카메라맨 후지시로 다쿠야에게서 전화가 왔다 상당히 만만치 않다는 것 같지만 이 집주인 할머니 뜻에만 맞으면 바라던 단독주택으로 이사할 수 있을 것 같은데요 만만치 않다니 할머니하고 같이 살기라도 하는 거야? 하하 그러고 싶으시면 그러시고요 그런데 안타깝지만 할머니는 아들 부부가 불러서 내달에 미국으로 이주하게 된 모양이에요. 할머니까지 미국인가? 집도 땅도 처분하라고 주위에서 아무리 말해도 오랫동안 살았던 집을 남겨두고 싶다는군요. 게다가 이 집의 가치를 알아주는 사람한테만 세주겠다고 우기면서 부동산에 내놓지 않으려고 한다나요? 어떻게 그런 집을 알았어? 미국에 사는 할머니 아들 부부의 친한 친구가 저희 아버지 모터사이클 친구라서요. 모터사이클 동호인이 가족이나 다름없이 친하게 지내는 것은 만국공통의 진리다. 모터사이클 공동체의 국경을 초월하는 인연인가? 집의가치라고 말하는 걸 보면 날같군날같죠 쇼와 33년, 1958년, 네 지었다니까 50년 더 됐습니다. 2층 목조주택이고요. 이노카시라 공원에 면했답니다. 카메라맨의 아버지를 통해서 바로 연락을 부탁해 사흘 뒤그 집을 찾아갔다. 나는 노인의 이야기를 듣는 게 좋다. 일 관계로 인터뷰한 노인은 무수히 많다. 소설가, 철학자, 피아노 조율사, 요리연구가, 조각가, 양조장인, 조산사, 성서연구가, 외과의, 전당업자 등등. 일부를 제외하면 경험의 총량과 이야기의 재미는 비례한다 정년을 앞둔 점잖은 남자 아나운서의 진행으로 사락사락 내리는 눈같은 노인의 이야기를 듣는 라디오 프로그램이 있다면 나 같으면 분명히 듣는다 금세 잠이 들지도 모르지만 그건 그것대로 좋다 토요일 아침 일찍 일어나 개점 시간에 맞춰 신주쿠 이세탄 백화점으로 가서 지하 오이마스에서 교토에서 갓 도착한 생과자를 사고는 주호선을 타고 할머니 집으로 찾아갔다. 기치 조지역에서 도보로 약 15분. 마음속에 그리던 단독주택에 한없이 가까운 집이었다. 키가 깜짝 놀라게 큰잔목님의 무사신호의 모습이 남아있고 관리는 잘 되어 있는데 벤치조차 몇개 없는 무뚝뚝한 공원. 그 중에서도 눈에 잘 띄지 않는 구석을 면한 위치에 있었다. 녹슨 대문을 지탱하는 문설주에 필감만한 크기로 움푹 팬자리가 있었다. 가장자리에는 벨벳 같은 이끼가 꼈다. 문패를 뗐을까 도둑맞은 걸까. 현관 앞에는 실수로 착륙한 미확인 비행물체처럼 반달 어묵 모양의 알루미늄제 우편함이 서 있었다. 이 오래된 집의 분위기에 의외로 어색하지 않게 잘 어울렸다. 알파벳으로 쓴 성명은 떨어져 나가고 없었지만 글자의 윤곽이 남아있어 누가 봐도 손오다 라고 알수 있었다. 목조 현관문은 짙은 갈색 페인트로 칠했다. 손잡이는 해마처럼 생긴 주물이다. 오랜 세월에 휘고 뒤틀렸을 듯한 모습이었다. 한겨울이면 틈새기로 북풍이 불어들 게 틀림없다. 위를 올려다보니 왼쪽에 보이는 2층 창문의 나무창 틀은 커피색 페인트가 갈라지고 군데군데 벗겨졌다. 창틀에 끼워져 있는 것은 뒤틀린 옛날식 판유리다. 반색이나 이 얇은 유리로 비바람을 막아왔다는 말인가? 바람이 강한 날이면 시끄럽게 덜컹거릴 것이다. 모래먼지도 들어올 것이다. 단열 효과도 없는 것이나 다름없다. 창 너머 커튼은 감이 묵직해 보이는 데다 방 안에 얌전한 코끼리가 우두커니 서 있는 것처럼 애수가 감도는 회색이었다. 약속 시간까지 5분 남았기에 예의를 차리면서도 노골적인 시선을 현관 앞에서 이곳 저곳에 던지는데 회갈색 줄무늬 고양이가 어디선가 훌쩍 나타났다. 캬캬캬 울음소리가 생각처럼 나지 않는 모양이다. 야옹 하고 울지 않는 회갈색 줄무늬 고양이는 멈춰서더니 나를 똑똑히 올려다보았다. 귀엽게 생겼다. 새끼는 아니지만 아직 어려보였다. 쭈그리고 앉아 조심조심 손가락을 내밀자 고양이는 코를 옴찔거리며쉰 목소리로 또 울었다. 그러고는 오야석을 깐 통로에 느닷없이 발랑 눕더니 돌에 등을 비비며 머리를 거꾸로 한채 나를 슬쩍 보았다. 나도 모르게 웃었다. 몸을 일으킨 고양이는 거침없이 다가와 내 오른다리와 왼다리 측면에 몸을 비비기 시작했다. 왔다 갔다 하는 뒷모습을 보고 알았다. 암컷이다. 이번에는 캬! 캬! 하고 울었다. 내게서 조금 떨어진 고양이는 산 울타리 밑에 난 바위치 앞에 앉더니 나와 시선을 맞추지 않은 채 이번에는 제자리 걸음을 하듯 앞다리를 들었던놨다 하기 시작했다. 뭐해? 하고 물으며 쭈그리고 앉아 얼굴을 들여다보았다. 골골골골. 고양이는 제자리 걸음을 하며 명상하는 표정으로 목을 골골거렸다. 시계를 보자 딱 두시였다. 그럼 또 보자. 현관 왼쪽 벽에 낡은 초인종이 있었다. 그 바로 밑에 붙인 엽서를 4분의 1로 자른 듯한 종이에 유성펜으로 주의사항이 쓰여 있었다. 소리 안 나요. 문을 노크해 주세요. 방문 판매는 사절 달필이었다. 5년, 10년 비바람을 맞고 볕에 발해 먼지를 쓰고 꾸깃꾸깃해진 종이는 당장이라도 떨어질 듯 했다. 무거운 문을 다소 세게 노크하고 잠시 기다렸다. 고양이는 제자리 걸음을 그만두고 내 앞으로 와서 문을 올려다보며 앉아있었다. 둘이서 주인님을 기다리는 구도다. 아직도 골골거리고 있다. 숨을 참는 것은 나뿐이다. 문 안에서 희미하게 기침소리가 두 번. 이어서 목소리가 들려왔다. 들어오세요. 열려있어요. 문을 열자 정면 마루 끝에 노 부인이 서있었다. 할머니라는 느낌의 허리가 아니다. 몸을 바르게 편 자세로 나를 보고 고양이를 보았다. 후미, 넌안 돼, 들어오면. 들어오세요. 고양이는 히야, 히야 하고 두번 울더니 몸을 빙글 돌려 현관 옆 산울타리 쪽으로 걷기 시작했다. 후미라, 좋은 이름이다. 흰 셔츠에 회색 카디건을 걸치고 주름이 없이 일자로 떨어지는 적자색 치마에 회색 모헤어 양말을 신은 손호다 씨는 방긋 웃었다. 검은 머리건 회색 머리건 한올도 없을 것처럼 완벽한 백발을 경단처럼 동글게 틀어올렸다. 현관에서 복도, 계단에 이르기까지 칙칙한 느낌의 연갈색 카펫이 물결을 이루며 깔려있었다. 벨벳이 다른 슬리퍼를 신고 그 위를 걸으니 광대한 카펫의 황야에 서는 무수한 진드기가 일제히 우왕좌왕하는 모습이 눈에 보이는 듯했다. 즉시 코가 근질거렸다. 오래된 집 특유의 간장과 된장, 장아찌가 뒤섞인 습기 있는 냄새가 어디선가 풍겼다. 피아노와 오디오, 헌책꽂이에서 풍기는 나무와 쇠가 뒤섞인 건조한 냄새도 났다. 흰 벽도, 창 유리도 한동안 청소를 안 했는지 때가 거무스름하게 탔다. 노 부인이 안내한 횡댕그렁한 방에는 정물화 두 점이 걸려있었다. 원목 나무 탁자 위에 문구용품이 놓인 그림, 대나무로 만든 30cm 차, 연필, 빨간색과 파란색이 반반씩 있는 색연필, 지우개, 플라스틱 삼각자, 그리고 커다란 주사위가 두 개. 그 그림이 걸린 벽에는 묘하게 큰 벽난로가 있었다. 일상적으로 불을 떼는 것처럼 보이지는 않았다. 내화 벽돌도 깔지 않고 콘크리트가 그냥 노출된 바닥에 재 하나 떨어져 있지 않았다. 장작도 보이지 않았다. 실제로 사용할 수 있을까? 현관 앞에서는 굴뚝이 보이지 않았으니 이제 못 쓸지도 모른다. 골이 거의 달아 없어졌고 색도 바랜 날가빠진 코드류의 소파에 앉았다. 정면에 보이는 벽 중앙에 또한 점의 정물화가 걸려 있었다. 옛날 병원에서 보던 것 같은 흰 찬장 안에 가죽 장갑과 검은 쌍안경, 빨간 피리 같은 게 놓여 있다. 어디라고 집어 말할 수는 없지만 좀 특이한 그림이다. 둘다 같은 화가가 그린 게 틀림없다. 손호다 씨가 이것저것 쟁반에 받쳐 들고 살살 들어왔다. 주신 건데 미안하지만 당신이 들겠어요? 난 단팥을 못 먹거든요. 아깝잖아요. 칠기 앞접시에서 오이마스의 생과자 세개가 본의가 아니라는 듯 그리고 비좁다는 듯 서로 밀치락달치락하고 있었다. 자기 접시에는 김말이 과자 몇 개를 드문드문 올려놓은 손호다 씨는 내 시선이 향한 곳을 보고 선선하게 말했다. 이상한 그림이죠. 남편 친구인 무명 화가가 그렸답니다. 그 사람 부인하고 헤어지고 얼마 안 돼서 자살해서요. 유품으로 받았어요. 어때요? 원한다면 그냥 두고 가고요. 소노다 씨는 사기 술잔처럼 조그만 찻잔에 이 또한 조그만 찻주전자로 차를 따르며 말했다. 느닷없이 자살이라니. 이혼했다죠? 네. 나는 황급히 차를 마셨다. 달고 맛있다. 혼자 사는 거 쉽지 않아요. 네. 쓸쓸하거든. 마음은 편하지만. 소노다 씨는 쿡 웃고 말을 이었다. Anyway, welcome to our kingdom of sorrow. 이번에는 갑자기 영국식 영어다. 소로? Sorrow? 소로우인가? 슬픔의 왕국? 아니면 불행의 왕국? 그러면 이 사람은 허 e 저스티 여왕 폐하인가? 소노다 씨는 명백히 별난 사람이었다. 하지만 자신의 집에 관한 의향은 아주 잘 이해할 수 있었다. 난 이제 나이도 나이니까 미국으로 이주하면 이 집으로 돌아올 수 없어요. 그래도 무너지거나 불타지 않고 이 집이 이곳에 무사히 있다고 미국에서 상상하고 싶어요. 섬뜩한 이야기라고 생각하지 말면 좋겠는데 집에는 혼이 깃들거든요. 그러니까 손쉽게 허물거나 하면 후환이 두려운 거예요. 손호다 씨는 그렇게 말했다. 욕실, 부엌 등을 고친다든지 창틀을 교체한다든지 바닥 난방으로 바꿔도 된다. 벽난로에 구멍을 뚫어 석유 패이터를 설치해도 상관없다. 단이 집의 형태만은 보존하면 좋겠다. 보증금은 없고, 새는 파격적이라고 해도 될 액수였다. 대신 2년분을 미리 낼 것, 화재보험에 가입할 것, 반상회는 무의미한 회란판이 올 뿐이니까 들어갈 필요 없음. 단, 쓰레기 버리는 요일은 정확하게 지킬 것, 최소한 1년에 한 번, 가능하면 두 번은 업자를 불러다 정원을 손질할 것, 가을에는 꼬박꼬박 낙엽을 쓸 것, 아, 그리고 잊어버릴 뻔했는데, 당신 고양이는 괜찮아요? 네, 좋아합니다. 동물은 다 좋아하죠. 다행이네요. 아까 현관에 있던 고양이, 후미라고 하는데 아침 저녁으로 기억나면 먹이를 주면 좋겠어요. 물은 매일 갈아줄 수 있어요? 네. 길 고양이라서 이 동네에 몇집더 리스크했지 않은 모양이에요. 영어가 모국어 같은 발음이다. 그러니까 아마 깜빡해도 괜찮을 거예요. 좌우지간 착한 고양이랍니다. 곁에 누가 있기만 해도 골골거리죠. 아까도 땅바닥으로 메이크 브레드 했죠? 메이크 브레드? 네, 밀가루처럼 말이죠. 다른 고양이들도 기분 좋을 때 곧잘하지만 땅바닥까지 반죽하는 건 후미가 처음이지 뭐예요. 새끼 때 아주 일찍 엄마랑 떨어졌나? 좀 가엾을 정도로 응석쟁이랍니다. 그렇군. 후미가 아빠를 들었다 놨다 하는 것은 어미 젖을 주무르며 빨던 기억이 되살아나서인가? 그렇다면 사자나 치타도 사바나에서 메이크 브레드를 할까? 그럼 여자 가슴을 좋아하는 남자는... 점점 확대되는 연상을 손오다 씨 목소리가 가로막았다. 적어도 당분간은 당신도 혼자 지낼 텐데 후미가 있으면 마침 잘 됐죠. 손오다 씨는 그렇게 말하며 후후후 웃었다. 근질거리는 코는 이미 콧물을 쏟을 듯한 단계로 돌입해 있었다. 손수건을 꺼낼 틈도 없이 크게 재채기했다. 자 오카다의 이혼에서 시작하는 이 소설은 음, 지금 이렇게 자기가 원하는 집을 찾아서 집에 들어가는, 빌려 들어가는 식으로 전개가 됩니다. 할머니가 돌아오지 않으면은 돌아오지 않겠다고 했죠. 그 집에서 쭉 사는 오랜 로망이었던 구상대로 집을 고쳐서 살기로 마음도 먹었는데요. 집에 들어간 날을 묘사한 장을 이어서 읽겠습니다. 인생 네 번째 이사다. 입사 2년째 되는 봄. 내리마구에 있는 부모님 집에서 독립했다. 고지정에 위치한 회사까지 걸어서 20분. 요스야에 있는 철골 2층 연립주택의 방 하나에 식당과 부엌이 딸린 집에서 살았다. 혼자 살았고 가구와 가전제품은 새로 샀기 때문에 이사업체를 부를 것까지도 없었다. 방에 있던 책과 레코드를 일단 절반쯤 꺼내 상자에 담아서 시베에 싣고 세 차례 왕복한 것으로 이사가 완료됐다. 결혼해서 처음 세든 집은 오기쿠보에 있는 방두 개의 거실과 식당이 있는 아파트였다. 신혼은 제로에서 시작하는 작은 생활. 같은 말은 아무도 안 했을지 모르지만 만에 하나 그런 이미지를 갖고 있는 사람이 있다면 결단코 아니라고 충고하겠다. 결혼은 친척을 두 배로 늘리고 짐을 두 배로 늘리고 싸움을 네 배로 늘린다. 아내의 옷차림은 늘 봐서 익숙했을 텐데도 막상 이삿짐을 풀어 대량의 여자 옷과 가방과 신발이 나타나자 시골주가된 기분이 들었다 내 이름이 쓰인 상자는 열어도 열어도 책과 LP와 CD뿐 아내의 미간에 주름이 깊게 잡혔다 협의 결과 아내는 드레스룸을 점령하고 나는 현관 옆한 평짜리 북향방을 특별 자축으로 얻었다 책과 레코드와 CD는 사용 중일 때만 거실에 들여놓고 끝나는 대로 바로 치울 것이며 방이 꽉 차서 거실에까지 나올 경우 신속하게 처분하겠다는 조건부 승인이었다. 편집자니까 책은 직업과 관련된 도구라고 말해도 아내는 도서관 있잖아 도서관이라고 반박했다. 당신 옷은 어떠냐고 지적할 틈도 없이 원피스도 코트도 신발도 가방도 책이랑은 다르단 말이야. 오래 안 사면 내년은 없는 걸 평생 한 번뿐인 만남이라고 하고 아내가 선제 공격을 가했다. 고소득자인 아내가 자기 돈으로 산다는데 무슨 말을 할수 있겠나. 아내 뒤를 지키는 옷장은 충성을 맹세한 병사처럼 흐트러짐 없이 정렬하고 자신의 차례가 오기를 기다리고 있었다. 밟히면 찔릴 것 같은 핀힐. 퇴각하는 수밖에 없다. 시간이 모든 것을 해결해 주진 않는다. 시간이 지날수록 더욱 심각해진 것은 내 책꼬지 및그 주변에 증식하는 책이었다. 이혼하고 이제 나오게 된 모토 요요기정의 아파트는 세 번째로 이사한 집인데 이곳에서 15년이나 되는 세월이 흘렀다. 정글이 된두평 크기의 서고는 어디서부터 손을 대야 하나 생각만 해도 의욕이 없어지고 온몸이 무거워졌다. 굽높이 9cm의 하이힐을 신은 아내 목소리가 저 높이 상공에서 얼음장처럼 차갑게 무자비하게 내려왔다. 그러게 내가 뭘 했어 당연히 책꽂이의 책은 전부 이중으로 꽂혀 있다 뒤에 있는 책은 보이지 않으니 분명히 있을 책이 걸핏하면 행방불명되는 바람에 아내에게는 시침 뚝 떼고 똑같은 책을 또 샀다 하지만 그런 나쁜 짓은 물론 들키게 돼 있다 도대체가 책의 형태가 문제다 네모나고 쌓기 편하고 게다가 썩지 않는다 임시로 한 권을 책탑 위에 대충 올려놓는다 이게 그 뒤에 행방불명과 붕괴로 이어진다 가구도 가전제품도 모두 두고 나가기로 돼 있었다 가져가는 것은 서고에 있는 물건들과 오디오뿐 아들도 없는데 방 4개짜리 아파트에 아내가 혼자 계속 살지는 대단히 의문이다 아내는 팔거나 말거나 내가 결정할 테니까 당신은 상관하지 말라고 했다 변호사 친구는 왜 그렇게 사람이 좋으냐 북유럽인지 뭔지 아는 비싼 가구는 네가 사들이지 않았냐. 집을 주기로 했으면 가구를 갖는 것쯤은 문제도 아닌데 분명하게 말하면 되지 않느냐며 라 어이없다는 표정을 지었다. 하지만 애초에 잘못은 내 쪽에 있다. 아니, 그보다 앞으로 살게 될 낡은 일본 가옥에 오랫동안 가족과 썼던 가구를 들인다는 게 내키지 않았다. 15년간의 기억이 가구에 배어있다. 게다가 안 좋은 기억은 어디론가 안개처럼 사라지고 그리운 추억만이 의자 팔걸이의 곡선에 테이블의 둥근 모서리에 캐비닛 서랍 손잡이에 조용히 생생하게 숨 쉬며 나를 손가락질했다. 그런 가구를 데리고 혼자 살수 있을 리 없다. 더욱이 가구를 갖고 나가기라도 했다가는 아내의 신랄한 친구가 무슨 말을 할지 모른다. 카펫에 테이블 자국이 남은 거실에서 내게 극악무도한 인간이라는 낙인을 찍고 욕설과 노여움의 불길로 나를 불살를 것이다. 상상만 해도 입이 바싹 마르고 변명을 늘어놓으려는 혀가 꼬인다. 어쨌든 맨몸으로 나오기로 마음먹었다. 자 있어라 덴마크 가구들이여. 집주인 소노다 씨가 미국으로 출발하기 사흘 전 열쇠를 받고 2년치 집세를 현금으로 내기 위해 이노카시라 공원 가장자리에 있는 집으로 찾아갔다. 15년 전 아파트 인테리어 공사를 맡아주었던 건축가 우라탄이 가지이코, 가지씨에게도 같이 가달라고 부탁했다. 가지씨는 용케의 건축가로 일한다 싶을 만큼 말수가 적다. 사실은 신축보다 개장, 개축을 더 좋아한다는 것도 특이한 점이다. 레스토랑 테이블보다 통원목 카운터 자리를 더 좋아하는 술꾼인데 술기운이 돌면 아주 약간 말수가 늘지만 그래봤자 별로 다르지 않다. 아내는 안 보는 데에서 가질 씨를 돌부처라고 불렀다. 우리 둘이 손호다 씨집 앞에서 자 고양이 후미가 애완견처럼 달려왔다. 기억해 주다니 기쁘다. 쭉읽고 앉자 쉰 목소리로 울며 내 주위를 맴돌고는 멈춰 서서 엉덩이와 꼬리를 부들부들 떨었다. 이건 무슨 동작일까? 암컷 특유의 의미가 있을 것 같아서 눈을 어디에 주면 좋을지 몰라 난처했다 서둘러 배낭에서 밀폐 용기를 꺼내 삶아서 잘게 찢은 닭가슴살을 후미에게 내밀었다 후미는 부들부들을 그만두고 현관 앞 오야석 위에서 닭가슴살을 먹기 시작했다 먹으면서 울다 보니 후엉 후엉 하고 개같은 울음소리가 된다 뭐야 배가 고팠던 건가? 가즈씨는 후미를 거들떠보지도 않고 당장 집 뒤로 돌아가 위를 올려다봤다가 쭈그리고 앉았다가 줄자로 재봤다가 하기 시작했다. 어머, 후미도 참. 당신이 이집 주인이란 걸 벌써 안아보네요. 어느새 소노다씨가 뒤에 서 있었다. 모스 스티치로 뜬 알파카 모자를 완벽한 백발이 거의 가려질 만큼 폭 눌렀었다. 덩거리 면 셔츠에 코듀로이 바지. 짙은 갈색 데저트 부츠 밝은 색깔의 복잡한 무늬로 짠 조끼 오늘은 저번보다 훨씬 젊어 보인다 정확히 약속 시간이었다 빈손으로 나타난 손오다 씨는 벌써 짐을 다 싸서 모조리 미국으로 보내버렸기 때문에 지금은 호텔에서 지낸다고 했다 나는 정원 쪽에 와있던 가즈 씨를 불러 손호다 씨에게 소개했다 골조만 남기고 다싹 새로 고쳐도 돼요 이 집이 살아남아 주기만 하면 뭘 해도 상관없어요. 가즈 씨는 어색하게 머리를 꾸벅 숙이고 후미처럼 쉰 목소리로 네 라고 말했다. 손오다 씨에게 허락을 구하고 다시 집안을 둘러봤다. 아무것도 남지 않고 텅빈 집. 손오다 씨는 방 하나하나를 둘러보며 다니는 우리를 느긋하게 무관심하게 따라다니며 설명을 원하면 최대한 대답해 주려고 했다. 의외로 친절한 사람인지도 모르겠다. 나는 손호다 씨의 인상을 약간 궤도 수정했다. 집은 언뜻 봤을 때 외벽은 모르타르, 안은 회반죽을 바른 목조주택 같았는데 실은 튼튼한 콘크리트 건물에 흰 페인트를 칠했다고 가지 씨가 말했다. 당시 보통 주택치고는 조금 흔치 않은 경우인 모양이다. 겉모습은 상당히 낡아 보이는데 어딘지 모르게 듬직하고 안정감이 느껴졌던 것은 그 때문이었나? 현관으로 들어가 바로 오른쪽에 2층으로 올라가는 나무 계단이 있고 왼쪽에는 초등학교 복도에 있는 것 같은 가로로 긴 수도가가 있었다. 그 안쪽은 세탁실로 손우다 씨가 남겨놓고 간 전자동 세탁기가 있었다. 작은 창이 위아래로 난 한평 크기의 묘한 공간이다. 여기 전엔 욕실이었죠. 가지 씨가 중얼거리듯 말했다. 어머 어떻게 알았어요? 지하실을 잠깐 봤거든요 그럼 아궁이는 봤어요? 전엔 거기 목욕통을 안고 불을 떼서 물을 덮였답니다 그때는 아직 가스 온수기가 없었으니까 이 집을 지은 것은 50년도 더 전이라고 새삼 생각했다 여기 수도권은 왜 있는 겁니까? 가지 씨가 세탁실 앞에 수도권을 보고 질문했다 예전에 정원에 밭을 만들어서 야채를 재배했거든요 그만둔 지 벌써 20년쯤 됐지만요. 무랑 파, 감자는 여기서 흙을 털고 부엌으로 가져갔어요. 장화도 닦을 수 있겠다. 세탁실과 벽 하나를 사이에 둔 부엌은 어딘지 모르게 어두 침침했다. 간장과 맛술, 기름과 된장, 버터와 설탕이 오랜 시간에 걸쳐 뒤섞인 냄새가 희미하게 풍겼다. 향수를 자극하는 냄새다. 나무바닥도 이런저런 게 흐르고 떨어져 닦아내고 마르고 닦아내고 마른 황갈색이었다. 고리 모양 얼룩도 몇개 보였다. 부엌이라기보다 역시 주방이라고 부르는 게 어울린다. 가스레인지 받침대가 있을 뿐 오븐은 없다. 싱크대도 작다. 찬장문도 상당히 덜컹거린다. 주방은 되도록 빨리 고쳐 1인분의 식사를 즐겁게 준비할 수 있는 곳으로 만들고 싶다. 정원으로 통하는 뒷문을 열고 밖으로 나가자 등나무 시럭 밑이었다 이것 때문에 주방이 어두운 걸까? 쨍쨍한 여름 햇살을 막기 위한 장치일 것이다 가을에는 잎이 떨어지고 겨울에는 해가 비쳐든다 과거의 일본인은 집안과 밖을 연결해서 생각할 줄 아는 지혜가 있었다 계단을 올라갔다 폭이 넓은 나무 난간은 모서리를 둥그스름하게 다듬어 손에 닿는 감촉이 매끈매끈한 게 기분 좋았다 계단참에서 이웃집의 커다란 단풍나무가 보였다. 그곳에서 꺾어져 2층으로 올라가자 우선 다다미방이 나왔다. 천장에 매달린 조명은 커브를 그리는 대살에 일본 종이를 바른 옛날식 등이었다. 다다미는 볕에 바랬다. 천장은 나무다. 옆에 헛방이 하나 있다. 내부벽 전부에 양철을 붙이고 3단짜리 붓박이 선반을 삥 둘러 달았다. 2층 단독주택, 그것도 지하실 포함. 쓸수 있을지 아닐지는 아직 모르지만 벽난로까지 있다. 오랜 아파트 생활 동안 난로에 장작을 떼는 게 은밀한 꿈이었다. 바닥 아래는 다른 집이 없이 그냥 땅이고 지붕 위에는 하늘밖에 없다. 머릿속으로 그리던 것 이상의 해방감이 느껴졌다. 헤어질 때 고양이 열쇠고리에 달린 열쇠를 받았다. 공사하면 꼭 사진 보내줘요. 손오다 씨는 이메일과 미국 주소가 인쇄된 조그만 명함을 내밀었다. 그럼 잘 있어요. 이 집을 잘 부탁해요. 손오다 씨는 털실 모자를 벗고 머리를 깊이 숙으렸다. 나와 가즈 씨도 황급히 머리를 숙여 인사했다. 안녕히 다녀오세요. 손오다 씨는 내게 손을 내밀었다. 악수를 했다 손오다 씨의 손은 따스했다. 아, 맞다. 후미도 잘 부탁해요. 어느새 현관 앞에 나타난 후미는 또 메이크 브레드 하고 있었다. 들리지는 않지만 골골거리고 있을 게 틀림없다. 손호다 씨는 1만 킬로미터나 떨어진 미국으로 가버려 이제 돌아오지 않는다는 것도 전혀 모르는 어딘지 모르게 멍한 표정 그대로. 주차장이 없는데 임대할 겁니까? 돌아오는 길에 가지 씨가 물었다. 차는 그만두려고요. 그만둔다고요? 운전을? 나는 고개를 끄덕였다. 차가 필요하면 렌터카를 이용하면 되니까요. 도쿄에 살면 전철하고 버스가 있으니까 차가 따로 필요 없죠. 대신 자전거를 살 겁니다. 가지시는 뜻밖이라는 표정으로 나를 보았다. 이 힐은 인도를 급히 걸으라고 만든 게 아니란 말이야. 아내는 긴자의 미육기 거리를 걸으며 너무 빠르다. 더 천천히 걸어라 하고 내게 불평했다 결혼하고 얼마 안 됐을 때였다 아내가 신는 힐은 굽이 높고 가늘어서 엘리베이터 홈이나 길도랑의 격자에 끼면 부러지거나 안 빠지거나 했다 콘크리트 위를 걸으면 가죽 밑창이 순식간에 찢어졌다 그러니 건물 밖으로 나오면 차를 타는 게 옳다고 아내는 내게 가르쳤다 하이힐을 신는 아내에게는 차를 운전하는 남편이 필요하다 하지만 이제는 하이를을 신는 아내도 애인도 없다. 다시 말해 나는 차가 필요 없다. 그렇게 결론을 내리고 오랫동안 탄 차를 처분하기로 했다. 매장은 까마득하게 넓은데 면적당 상품 단가가 하늘을 찌를 듯한 이세탄의 여성 구두 매장에는 이제 갈 일도 없을 것이다. 가즈씨와 나란히 걸으며 나는 그 사실을 깨달았다. 그렇게 생각하니 약간 쓸쓸한 것도 같다. 아내가 혼자 매장에 나타나면 낯익은 점원이 남편분은요? 하고 까딱 입을 잘못 놀리지는 않을까? 아내는 아니 전처는 어떤 표정으로 무슨 말을 할까? 자리 서라 하이힐 자리 서라 자동차 자 이제 혼자가 된이 남자 집을 뚝딱뚝딱 고쳐서 뭐 벽난로도 잘 피우고 난로를 그렇게 잘 살게 될까요? 아니면 집에서 뭐 유령이 나온다거나 아니면 살인 사건 같은 범죄에 휘말린다거나 집 뒷마당에 뭐 우물이 있길래 들어갔더니 다른 세계와 연결된다거나 뭐 그런 일이 벌어질까요? 작가의 전작을 읽거나 이전에 팟캐스트를 들었던 분이라면. 설마 그러겠어 하실 텐데 그렇습니다. 이 마쓰이의 마사시 작가가 그럴 리가 있을까요? 아무래도 지난 책도 그렇고 건축에는 푹 빠진 것 같은 작가입니다. 지난번에는 건축가를 다룬 데 이어서 이번에도 오래된 집을 다시 증축하고 새로 바꾸는 데 집착하는 남자입니다. 하지만 사건은 벌어집니다. 근데 처음에 제가 말씀드렸던 우아함은 언제 나오는 거야 싶으실 수 있겠는데 뭐 굳이 얘기하면은 우아한 독신 생활 같은 거죠 읽다 보면은 우아하다기 보다는 좀 찌질한 거 아니야 하는 생각이 얼핏 들 수도 있고요 그래서 제목을 우아한지 어떤지 모르는 이라고 붙였나 봅니다 기름기가 꽤 빠져 있어서 어 저한테는 오히려 매력적이고 우아하게 느껴졌습니다 일독을 권합니다 변덕스러운 날씨 속에 봄날이 흘러갑니다 이 팟캐스트 녹음은 11년 만의 남북 정상회담 전해 하고 있는데 정상회담 이후겠죠 들으실 때는 이 한반도의 봄은 과연 변덕스럽더라도 오긴 올까요 지난주에는 화강윤 기자가 잠시 맡았습니다 정해놓고 격주로 한다거나 격월로 한다거나 이런 식으로 한다기보다는 이렇게 간헐적으로 어떻게 보면 깜짝 놀랄 수도 있을 정도로 다른 분들이 참여하는 식으로 당분간 해볼까 합니다. 의견을 혹시 주시면 은또 고민해 보겠습니다. 끝까지 들어주신 분들께 감사드립니다.